0: Mein Name ist Vanessa. Heute spreche ich mit Verena Michel. Wir reden über die Dramaturgie von Drehbüchern, Lebenswegen und Innovationsprozessen. Erstmal danke für den Tee. Was ist das nochmal? Pfefferminz?
1: Pfefferminze Süßholz. Ah, Pfefferminz, Süßholz. Genau, für den Winter und sehr gut für die Stimme. Ah. Oh.
0: Das heißt, er hat so ein bisschen kritziges.
1: Genau, und tatsächlich ölt die Stimmbänder. Ah, ja, also für jetzt genau das Richtige.
0: Wir steigen mal ein. Ähm, herzlich willkommen, Verena Michel, oder du musst ja herzlich willkommen sagen. Wir sitzen ja in deiner Wohnung.
1: <lacht> herzlich willkommen, Vanessa, hier in Kreuzberg.
0: Sehr schön, mit Blick über die Dächer von Berlin äh, bis zum Alexanderplatz. Genau, man sieht ein bisschen Fernsehturm. Ja, ähm, wir steigen mal ein mit der ersten Frage. Und zwar, ähm, was haben ein gutes Drehbuch
1: und Karriere gemeinsam? Das ist eine richtig gute Frage. Und ich fürchte mehr, als äh, auf dem ersten, so also beim ersten Hören vielleicht erwartet. Ähm, ein gutes Drehbuch kennt. Am Anfang vielleicht seine Figuren, ja, wenn es entwickelt wird, so, wenn es anfängt. Und wenn man schreibt, ich gehe jetzt mal von dem Prozess des Schreibens aus, weil das ist meine Perspektive, ich helfe ja Menschen, Drehbücher zu entwickeln, erkennt man gutes Drehbuch am Anfang daran, dass man, dass die Autoren und die Autorinnen, und daran erkenne ich den guten Stoff, am Ende, oder schon am, wissen, wo sie ungefähr am Ende hinwollen, ohne dass sie das Ende genau kennen. Sie kennen ihr Thema. Und sie wissen, wenn sie sich auf das Buch einlassen, ähm, dass sie ähm, nie direkt von A nach B kommen, sondern dass der Weg von A nach B über C führt. Ein gutes Drehbuch ist nicht vorhersehbar, aber klar strukturiert. Karriere, die für denjenigen, diejenigen, die sie anstreben, erfolgreich verläuft, ist von einer Strategie begleitet, die immer wieder ähm, es schafft, die intrinsische Motivation anzufeuern und sie führt die Person auf dem Weg, dass sie wirklich in ihren Fähigkeiten, in ihren Kompetenzen voll aufgehen kann, ja? Sie entfacht die oder führt die Person tatsächlich ins Epizentrum ihrer ähm, beruflichen Leidenschaft. Also so wie das Drehbuch, wo du sagst, es kennt sein Thema, ist aber nicht unbedingt vorhersehbar. Genau, es kennt sein Thema, es ist nicht vorhersehbar, ist davon gezeichnet natürlich, dass die Protagonisten Pläne machen, die stets ähm, vereitelt werden, sei es tatsächlich durch aktive Protagonisten, heute eher durch die Komplexität ähm, der Umwelt, in der der Protagonist oder die Protagonistin oder die Gruppe von Protagonisten sich bewegen. Natürlich, wenn wir Drehbuch entwickeln, Drehbuch schreiben, haben wir die Macht, natürlich diesen Weg mit zu beeinflussen, obwohl uns tatsächlich auch die Figuren überraschen, denn nach einer Zeit entwickeln die auch eine Art Eigenleben, ja, das sind so wie so kleine Mikroorganismen, die sich selbst organisieren, das merkt man so beim Schreiben und wenn ich auch in der Beratung zugehe, nee, was wir jetzt eigentlich mal wollten, das geht jetzt nicht, jetzt müssen wir einen Umweg gehen, ähnlich wie in der, bei der Karriere, aber sie haben eins, sie haben ein starkes Ziel und sie haben eine Aufgabe und die trägt sie durch die Handlung und das ist bei einer Karriere genauso. Jetzt hast du schon viel darüber gesagt, was du so machst, ich habe mir mal
0: rausgesucht, was da so steht in deinem Portfolio. Da steht Karriereberatung, Drehbuchentwicklung, da steht Frauen Führung, systemische Organisationsberatung und Schauspielerin.
1: Schauspielerin? Machst du das noch? Nein, die Schauspielerin war tatsächlich ähm, eine Etappe meines Ausbildungswegs, würde ich sagen. Ähm, und tatsächlich auch, man merkt schon am Motiv, weswegen ich in die Schauspielerei rein wollte, dass das etwas unüblich war. Ich komme ja im bin ja vom Studium her und auch von der Neigung her in der Philosophie zu Hause. Du hast erst angefangen zu studieren oder ja. erst die Schauspielausbildung? Nein, nein, nein. Ich habe ich hab, ich hab Philosophie studiert, neue, deutsche Literatur und Psychologie, hab, wie das so üblich ist, ein paar Mal auch in den Nebenfächern gewechselt und habe dann über eine Leidenschaft für Wittgenstein, das damals das Theater Mülheim an der Ruhr entdeckt und war davon so begeistert, weil die tatsächlich unter philosophischen Fragestellungen, gesellschaftlichen Fragestellungen ähm, Theaterstücke ausgewählt haben und die partizipativ mit den Schauspielern gemeinsam inszeniert haben. Das war für mich eine Revolution und das hat mich so begeistert, dass ich angefangen habe, damals habe ich mir dann vorgemacht, ich mache das, um besser frei sprechen zu können. Ich war vor Seminaren, den ähm, Referaten mal fürchterlich nervös und habe dann angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen und tatsächlich da eine Leidenschaft entdeckt und habe dann gedacht, okay, ich mache mich jetzt scheinfrei und mache Schauspielprüfung. Wo hast du dann studiert? Schauspiel? In Berlin und habe dann in Hamburg vom Kammerspiel dort vor der paritätischen Prüfungskommission meinen meinen Abschluss gemacht vorgespielt und habe auch das den Reife hab dann auch das Zertifikat einer staatlich geprüften Schauspielerin erhalten wenn man Schauspielerei prüft was prüft man denn da oh eine Menge ich musste erstens ich musste fechten ich musste ich musste singen ich musste mehrere Monologe halten ich musste glaube ich damals auch Tanzen tatsächlich und improvisieren. Haben die da so ein,
0: so ein Klemmbrett, wo dann abgehakt wird, hat eine gute Mimik, kann man gut
1: verstehen? Also was sind da so die Kriterien, wenn er, ob ein Monolog gut ist? Es gibt natürlich keine objektiven Kriterien, aber es gibt ähm, natürlich etwas, was man ganz klar sehen kann. Das ist Sprache, es ist was ganz Relevantes. Also spricht jemand tatsächlich auf den Körper oder wirkt das aufgesagt? Also ist das Instrument soweit gestimmt, dass, ähm, dass Stimme, Körper, Emotion in einem Mitschwing ist, ist jemand durchlässig? Ähm, was heißt, ist jemand durchlässig? Durchlässig heißt, dass, dass du die Impulse siehst, die der die Schauspieler, die Schauspielerin verarbeitet. Du musst die Berührtheit des Schauspielers mitbekommen. Ah okay. Ne, mhm. im, im, das siehst du. Das siehst du. Ähm, Im Film ist das ganz fein. Da sehen wir das im, in, in der Körperspannung. Wir spüren das. Das, ähm, das hören wir an der Stimme. Das sehen wir bei den Augen. Ja? Und das sehen wir, merken wir, ob, wie, wie bei der Musik, was sch die, die, ähm, die schwingt, ob, ähm, ob uns das ähm, ob uns das berührt.
0: Mir ist sowas ganz massiv aufgefallen, zum Beispiel im Film Toni Erdmann. Da war ich überrascht, wie lange die Szenen ausgehalten werden. Alle müssen die aushalten, die Schauspieler mussten die aushalten und die Zuschauer müssen die auch aushalten. Und das waren ja Nuancen von Mimik bei den Schauspielern, die dann Gefühle ausgedrückt haben, wo ich zwischendurch gedacht habe, wow, das ist eine krasse schauspielerische und auch dramaturgische Leistung und auch vielleicht Regieleistung wahrscheinlich. Ja. Diese Szene einfach so lange durchzuhalten, ohne dass irgendwas gesagt wird. Einfach um die 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 Gestik
1: und Mimik und das Spiel der Schauspieler zu halten. Wenn, wenn, wenn Schauspieler Schauspielende äh, eine gute Resonanz haben, dann äh, eine gute Durchlässigkeit haben, pardon, dann kommen wir mit dem, was da passiert, in Resonanz. Ja, und das zieht uns in das Geschehen rein. Und gerade bei Toni Erdmann, der ja auch von der Marenade einfach fantastisch inszeniert ähm, ist, ja, wirst, wirst du ja immer tiefer in die Szenen, in das Geschehen, in die Situation dadurch mit ähm, hineingezogen. Ja, und das ist natürlich auch alles gute Theaterschauspieler. Und konntest
0: du hinterher besser Referate halten?
1: Ja, ich konnte tatsächlich mehr Referate halten. Allerdings wurden die natürlich auch immer länger. Nein, ich, ich wollte mit der Schauspielerei tatsächlich in den Raum des Erfahrbaren. Für mich war das mehr ein. Ein Lab, würde man heute sagen, um menschliches Verhalten und tatsächlich auch Transformationsprozesse zu, ver zu verstehen. Wie passiert eigentlich Veränderung? Was passiert in einer Figur, wenn sie von da nach da kommt? Was passiert, wenn, wenn wir in so einen hochkomprimierten Entwicklungsprozess kommen, wie es gerade beim Theater ist? Und ich habe dann festgestellt, dass ich wahnsinnig gerne geprobt habe. Ich fand das toll. Ich fand es irrsinnig spannend, in mir Neues zu entdecken, plötzlich zu merken, jetzt komme ich an den Punkt, wo ich das Gefühl habe, in der Figur. Ich fange danach an, anders zu denken. Man denkt, ich oder auch dieses dieser Prozess, wenn ich in eine Figur reinkomme und anfange, deren Muster wirklich dadurch, dass ich da, dass ich sie spiele, dass ich sie nachahme, dass ich in die Haltung reingehe, zu erforschen, das ist es das sind fast wie kleine äh, mikroanthropologische Studien. Ja. Jetzt hast du
0: zwei Dinge angesprochen. Das ja. eine sind Transformationsprozesse, ja. die du auch begleitest. Also du begleitest auch Veränderungen in Organisationen. Ja. Ne? Ähm, begleitest du auch Menschen in Veränderungen. Ja. ja. Und das andere ist, was du auch machst, ist Aufstellungsarbeit. Ja. Und Drehbuchaufstellung.
1: Ja. Und du darfst dir jetzt aussuchen, mit welchem wir äh, weiterreden. Tatsächlich vielleicht einfach der ähm, der der biografischen Spur folgen, weil dann dröselt sich das auf, wie sich das immer weiter ausdifferenziert. Hat. Dann leg los. Wie gesagt, das eine kam tatsächlich die Erkenntnis: Ich bleibe irgendwie Forscherin. Das Wiederholen auf der Bühne stehen, ich finde Publikum klasse. Ja, aber immer wieder mit was Neuem. Das kann ich aber nicht als Schauspielerin. Da bin ich sehr limitiert in dem in meinem in, in, in meinen Freiräumen den Inhalt zu gestalten, weil ich sonst einfach das Narrativ verlasse. Also für mich war das Wiederholen auf der Bühne stehen, das hat aufgehört mich zu interessieren relativ schnell.
0: Da ist man tatsächlich sehr limitiert, weil man den Text hat, weil man den Regisseur hat oder die Regisseurin und da wenig Raum hat, das zu spielen.
1: Ja, das kann man so nicht, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber tatsächlich ist natürlich, wenn du es einmal eine Figur hast, dann hast du sie und dann gibt es Nuancen zu erkunden. Also in dem Fall bin ich, glaube ich, mehr Mehr Forscherin, Forschende ähm, als als Künstlerin. Mich hat das Neue daran interessiert. Die Veränderung hat mich interessiert. Aber tatsächlich in der Wiederholung habe ich keine Leidenschaft gefunden. Da war ich auch nicht gut. Und dann hast du gesagt,
0: Schauspielerei, nee, jetzt was anderes.
1: Nee, ich habe auf der Schauspielschule tatsächlich noch das erste Mal, ähm, dann war das auch schon der Matthias Wager von Kibet mit den Systemischen Strukturaufstellungen. Die erlebt und dachte dann, als ich ähm, das Aufstellungsfeld erlebt habe, das ging, das war damals sogar eine Organisationsaufstellung. Lass uns
0: da kurz unterbrechen. Aufstellung. Ich lese mal vor, was die Wikipedia dazu sagt, zum Beispiel zur Familienaufstellung. Familienaufstellung bezeichnet ein Verfahren, bei dem Personen stellvertretend für Mitglieder des Familiensystems konstellativ angeordnet werden. Um aus einer dazu in Beziehung gesetzten Wahrnehmungsposition gewisse Muster innerhalb jenes Systems erkennen zu können. Was heißt das? Du machst ja Drehbuchaufstellung.
1: Ja. Wie funktioniert
0: das? Was wird da gemacht? Mit welchem Ziel?
1: Tatsächlich geht es dabei darum, ein Drehbuch zu entwickeln. Drehbuchberatung ist immer eine ganz ähm, eine ganz schwierige Sache, weil es kannst du beim Autor nicht sagen und Autoren wie ihr, wie ihre Geschichte zu sein hat. Und bei der Drehbuchaufstellung fängst du an zu gucken, wie ist das, was die Autorin bisher geschrieben hat. Ja, dann nimmst du die Figuren, aber auch relevante Ereignisse. Ich habe da so ein bestimmtes Setting eines Transformationsprozesses über 22 Schritten, der noch etwas differenzierter ist als das, was vielleicht einige von, von, von der Heldenreise wissen. Das ist ja ein klassisches ähm, Dramaturgie-Tool. Und wir lassen die Figuren tatsächlich mittels Stellvertreter durch diesen Prozess gehen. Das kann man sich tatsächlich so vorstellen, dass die ihrem Impuls folgt, wie sie sich dazu verhalten, über diese 22 Schritte gehen. Das heißt, wie sie sich zu den Ereignissen verhalten, die im Drehbuch vorgesehen sind? Ein hundertprozentiges Jein. Du hast dem, du hast immer die Perspektive des Protagonisten. Das ist ja der Fokus, mit dem wir durch die Geschichte gehen. Da gucken wir immer natürlich so ähm, einerseits, wie, wie nimmt unser Protagonist Ereignisse auf und wie treibt äh, unsere Protagonistin gleichzeitig Ereignisse voran ja weil wir sind handelnde und sie sie sind ja auch sie kreieren ja auch gleichzeitig ihre eigene Geschichte das ist kannst du auch sehr konstruktivistisch sehen ja das sind dann auch so innere Vorgänge der Figur massiv das was uns interessiert ist ja abgesehen vom Actionfilm ja interessiert uns wenn wir das gucken es interessiert die meisten die Entwicklung beziehungsweise die Reaktion, wie verarbeiten unsere Figuren das, was machen, die? was machen die, was passiert mit denen? Also was sind so
0: innere Konflikte, was ist der Antrieb, warum manövriert sich diese Figur immer in gewisse Situationen? Genau. Wie kommt sie da wieder raus, mit welchen Dingen beschäftigt sie sich innerlich, welche Gefühle treiben sie an, welche Motivationen treiben sie an und welche Ereignisse kreiert dann diese Person oder welche
1: Ereignisse zieht sie an. Braucht sie auch eigentlich, wenn es wenn es unter diesem transformatorischen Prozess sieht, dann erlebt sie natürlich all das, um in einen nächsten Entwicklungs, um einen in eine nächste Entwicklungsstufe zu geraten. Und ja Oder zu bekommen, von einem Zustand A in einem Zustand B zu kommen. Weil interessante Drehbücher sind immer die, wo sich auch die Person entwickelt, wo sich der Protagonist oder die Protagonistin entwickelt. Ja, und zwar nicht immer in so einem psychologischen Sinne entwickelt. Ich glaube, das ist inzwischen tatsächlich komplexer, sondern sozusagen, man kann das fast, manchmal geht das immer mehr, beobachte ich zumindest, in Spiele-Dramaturgie. Ja? Die, die, die Person kommt auf ein nächstes Level. Sie entwickelt sich ein Stück weiter. Also jetzt würde ich unbedingt, früher war das mal so, dass dann die gereifte Persönlichkeit, ja, oder die gereiftere Persönlichkeit, ich glaube, das ist, da wird äh, per Figurenentwicklung inzwischen immer unpsychologischer, sondern sie, sie, sie kommt auf ein, auf en, auf ein menschlich, auf ein weiteres Entwicklungsziel. Sie kann mehr. Sie ist anders en, enabled oder sie erkennt mehr, ja. Und du hilfst
0: dann Drehbuchautoren und Autorinnen mit so einer Aufstellungsmethodik, genau. wo die Figur da so ein, wo du einmal diesen Transformationsprozess
1: durchgeht, diese Figur zu entwickeln und ihr Handeln zu entwickeln und dadurch das Drehbuch zu entwickeln. Genau, und die Figur besser zu verstehen. Und sie vor allen Dingen von den anderen Figuren entscheiden zu können. So eine Autorenschaft besteht ja nicht nur darin, dass du einmal so ein paar Figuren entwickelst, sondern du musst die ganzen Figuren mit ihren Eigenheiten kennen. Und dazu auch noch ein Verständnis dafür haben, wie die sich gegenseitig beeinflussen ja Das sind wirklich kreateure von Welten. Und ähm, die Drehbuchaufstellung hilft einfach, sehr schnell auf die Essenz zu kommen, ähm, hilft, ähm, die Komplexität zu reduzieren. Weil dadurch, dass du die Figuren von innen kennenlernst und auch die Beziehungsdynamiken, weißt du sehr schnell, was nicht geht. Ja, und du kannst dann wahrscheinlich auch sagen, welche Funktion
0: dann eine Szene hat, wenn du weißt, wie Person A oder Figur A,
1: Figur B beeinflusst. Genau, du weißt dann auch, was passieren. Du weißt zumindest, was passieren muss, was die Szene. Ich würde zum Beispiel, ich würde nie so weit gehen jetzt vorstellen, was was Szenen angeht. Ne? aber ich kann, ich kann sagen. Schau, das und das begünstigt jetzt, dass die Figur darunter hinkommt. Wir bauen da ja sozusagen Entwicklungs-, wir setzen da ja Leitplanken. Und so und so, das erkennt, erkennen die Autoren dann, so und so müssen diese Leitplanken gesetzt sein, damit ich da hinkomme. Und das ist natürlich auch wichtig, das Wesentliche passiert nicht im Beratungsprozess. Das Wichtige passiert nach der Arbeit bei den schreibenden wenn sie anfangen das was sie sozusagen wenn sie die wenn sie anfangen den den input zu verarbeiten der in unserer gemeinsamen arbeit entstanden ist
0: wie entsteht denn eigentlich ein drehbuch ich habe jetzt einen auftrag für ein drehbuch wie entsteht es dann ich fange einfach an zu schreiben oder gibt es ein vorgegebenes Thema, weiß ich ja am Anfang schon, was am Ende rauskommen soll und schreibe den Weg dahin. Also wie entsteht so ein Drehbuch? Das kann man sich
1: tatsächlich vorstellen wie ein großes Projekt und zwar relativ ähnlich. Das ist ein, tatsächlich ein Arbeitsprozess mit vielen, vielen Schritten und am Anfang steht ganz viel Konzeption und Planung. Das ist, weil, boah, wird ja ähm, gefordert und hängt, ähm, geht, entsteht in der Regel mit Zusammenarbeit mit, ähm, mit anderen Redaktionen noch. Ja, also erstmal muss man auch wissen, das ist immer ein ko kreativer Prozess, wo ganz, ganz viele Leute mitrühren. Ähm, da, die Autoren müssen sich sehr früh, ähm, ja, müssen ähm, sehr früh sich für das, was sie machen, rechtfertigen. Es gibt da unendlich viele Besprechungen und am Anfang steht wirklich sowas wie eine Planung. Ja, das eine ist, dass du ähm, einen groben Plot hast. Ja, am Anfang ist es so, wie ein Pitch, daher kommt das ja auch, du hast am Anfang ähm, eine grobe Idee, worum geht's eigentlich oder du hast ein, du hast ein Projekt so ich möchte jetzt ein, eine Geschichte haben über eine berühmte Politikerin oder sowas, ja? So und dann dann ist die Frage, wie biografisch ist das und dann ähm, entwickelt sich daraus die Idee von einer Geschichte dann kann, und dann kommt es darauf an. Es gibt, es gibt Menschen, die sind von der Geschichte, von der Situation inspiriert. Es gibt Menschen, die sind von einer Figur inspiriert. Character-driven-Stories oder plot-driven-Stories. Und die werden dann tatsächlich, dann gibt es einen groben Fahrplan, dann wird das auseinandergenommen und dann tatsächlich wird so der Hauptplot gebastelt. Dann guckt man, was bei den Figuren ist, dann guckt man, welche Subplots es noch gibt. Das ist eine unglaublich lange Planungsarbeit, bis man tatsächlich dann so weit ist, dass man ins Drehbuch geht. Möchten wir nochmal Zwischenfragen stellen? Also okay. Plot-Driven Plot heißt,
0: das heißt, da steht die Geschichte im Vordergrund. Genau, eine Situation. Und Character-Driven heißt, dass die
1: Figur. dir steht die Figur ja. äh, im
0: Vordergrund.
1: So, und Toni Erdmann wäre sowas, Character-Driven. Das, das ist die Frau das ist diese Beziehung, diese Vater-Tochter-Beziehung, die da am Vordergrund steht. Ne? Da ist dann nicht so die Geschichte das Wahnsinnige, sondern tatsächlich die äh, Entwicklung dieser Beziehung. Genau, das lebt von den Figuren. Genau, es lebt von den Figuren.
0: Also in der Geschichte passiert ja auch einiges, aber das passiert eigentlich alles aus den Figuren heraus. Genau. Ähm, wohingegen, ich sag mal so, Kriminalgeschichten, die sind
1: dann auch sehr plot-driven. Ja, das, da sind wir schon beim Formatfernsehen. Die haben auch tatsächlich, kann man sagen, die haben ein sehr enges Format Leitplank, in dem sie sich entwickeln können.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil äh, als leidenschaftliche Tatortguckerin weiß ich, dass irgendwie bis 20.30 Uhr muss da irgendwer gestorben sein und um
1: 21 Uhr gibt es immer den, den 9 Uhr Verdächtigen. Der ist es aber nicht. <lacht> genau, so kann man das auch strukturieren. Tatsächlich wäre das auch so eine ganz schlicht strukturierte Dramaturgie. Das ist dann the point of no return. Das ist mir so ein Midpoint. <lacht> Der ist um 21 Uhr auch genau äh, erreicht. Ja, manchmal auch 21.10 Uhr, aber da weiß man schon. verschiebt äh, sich, äh, verschiebt sich graduell, aber tatsächlich. Tatsächlich, das hat aber natürlich auch noch ganz, ganz viel mit anderen Sachen zu tun. Das heißt, die Tatortbücher, die geschrieben werden, haben ja nichts damit zu tun, wie sie umgesetzt werden, sondern das hat noch ganz viel mit der Regie zu tun und dann auch mit dem, was im Schnitt entsteht. Aber was, glaube ich, wichtiger zu wissen ist, dass ein Tatort in ganz vielen Schichten entsteht. Wenn wir heute jetzt mit anderen Sachen immer von Iterationsschleifen stehen, dann sind sie dem dann gehören sie zum zum Handwerk des Drehbuchschreibens. Das heißt, man schreibt eine erste Fassung und da, das variiert wirklich bei Autoren. Es gibt Autoren, die setzen sich gleich hin und bilden ihre Struktur und und ihre ähm, und ihre Figuren, bilden das beim Schreiben der ersten Fassung. Ja, so. Aber das ist ganz klar, das ist eine erste Fassung. Das ist sozusagen, da ist deren Konzeptionsarbeit dann drin. Und ähm, dann gibt es die nächste Fassung, nächste Fassung, nächste Fassung. Ja, gute Drehbücher haben bis zu 12, 14, 16, 18 Fassungen.
0: Das ist dann aber auch viel Arbeit für alle. Natürlich. Wo ich mir, ich meine, ich
1: bin ja auch selbstständig, wo ich mir auch denke, na, das muss doch irgendwie bezahlt werden, ne? Das wäre jetzt ein podcastfüllendes Thema. <lacht> Weil in der Tat ist das so, dass in den, in den Staaten, wo natürlich ganz anders honoriert wird, nach der zwölften bzw. 14. Fassung gedreht wird. Dort sind die Drehbücher aber auch anders honoriert. Das sind Millionen ähm, Gagen, die ja gezahlt wird. Jemand ist aber da auch schon mal locker zehn Jahre mit einem Drehbuch unterwegs. Ja, also so. Ähm, und in Deutschland in der Regel immer noch wird nach der dritten bis vierten Fassung gedreht. Das hat einfach Budgetgründe. Und dementsprechend ist das honoriert. Aber es ist kein Beruf, auch wenn da erstmal große Summen fließen. Ähm, ja, sind im fünfstelligen Bereich. So groß sind sie nicht ähm, für 90 Minuten. Es ist kein gut honorierter Job. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, es ist Knochenarbeit.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir das jetzt anhöre, dass es da, also erstmal muss man ja so ein Buch schreiben. Das dauert also auch selbst in der Rohfassung sicherlich erstmal so seine Zeit. Wie lange ist man da so unterwegs, bis
1: man da so die erste Fassung hat? Du äh, ich schüttel den Kopf, weil das kann, das kann, es gibt ähm, ähm, es gibt, manche schreiben wahnsinnig schnell. Ich habe eine Autorin, mit der ich zusammenarbeite, die ist in der Lage, in drei Monaten 120, 140 Seiten und noch mehr Drehbuch zu produzieren. Und, und, und es gibt Leute, die sind einfach langsamer. Dann gibt es die Kinostoffe, die tatsächlich einen längeren Reifegrad haben. Weil Kino von anderen Bildern lebt. Und Bildersprachlich zu kreieren. Also dieses eine Bild zu finden, dieser, ja, was tausend äh, Worte spart, das ist Arbeit. Ja, vorher gab es man muss sich vorstellen vorher gab es unendlich lange Dialoge und plötzlich hast du das eine Bild und das ist das ist Kino das mhm. muss auf die Leinwand was das ersetzt und das kommt aber nicht einfach so das passiert dann bei der fünften Überarbeitung und wenn man eine Woche auf dem Bildschirm geglotzt hat und nur zum hundertsten Mal die Szene rausgeschmissen hat dann gibt es natürlich die ganzen Serienformate ähm, die auch nochmal andere Zeitläufe haben und sich nach einer Zeit schneller schreiben da ist die Konzeptionsphase das wahnsinnig anstrengende. Die einzelnen Bücher gehen irgendwann schneller, weil du deine Figuren so unglaublich gut kennst. Ja, Das heißt, du kannst, äh, du musst gar nicht mehr so viel Entwicklungsarbeit machen, sondern du kannst wirklich relativ souverän die Figuren durch die Geschichte gehen lassen. Das schreibt sich halt viel schneller, weil du nicht mehr so viel Fragen hast. Also die Lindenstraße hat sich dann relativ schnell geschrieben? Das war ein industrielles Design. Das ist sowieso noch mal was anderes, weil die nicht so aus, ausgereifte Dialoge haben. Die haben ähm, das wird auch so branchenintern ähm, ein bisschen gemein heißt das Bügelfernsehen mhm. <lacht> weil, weil ich dabei bügele richtig das heißt du musst du kannst im Prinzip ein Hörbuch gucken das heißt das ist für Leute die von die von der Arbeit nach Hause kommen die sich kurz entspannen wollen die wollen sich nebenbei noch was in der Pfanne brutzeln die hören dann was passiert die kennen auch die Sets ja da wird eins zu eins runtergeschrieben aber das ist gutes Handwerk aber du weißt genau, wie es bei mir zu Hause aussieht. ne? Ich, ich,
0: ich habe tatsächlich immer gebügelt bei der Lindenstraße. Beim Tatort war es schon schwieriger, da muss man ab und an mal hingucken. Aber bei, bei der Lindenstraße ist bügeln und kochen immer angesagt. Das war ja auch genau
1: so die Zeit. Ne? Ja genau, So sind diese Formate auch wirklich angelegt. so. Und deswegen werden die natürlich viel schneller geschrieben. Ne? Weil das ist, du, du musst da nicht irgendwie warten, bis was in eine tiefere Schicht abgesackt ist. Und ne, das ist ja, wie gesagt, Drehbuch ist wie das Freilegen eines Fossils. Ja, sondern da, da reicht, wenn du so am Anfang die Umrisse hast und fertig ist die Laube. Das ist keine Kunst, du willst unterhalten werden.
0: Diese Serie, die will auch nichts von mir. Nein. Ja, dass ich muss dann, ich kriege da kein schlechtes Gewissen, ich muss über nichts nachdenken. Da hängt auch nichts nach und so. Das, da wird nichts sozial, also da, Lindenstraße wurde ja schon was sozial Relevantes, aber nicht so, dass ich dann so ein schlechtes Gewissen danach habe zum Beispiel. Ne?
1: Oder emotional so mitgenommen bin, dass ich nicht einschlafen kann. Na, ich, ich glaube nicht, dass die Lindenstraße den, Anst den, den Anspruch hatte, jetzt gibt es die ja nicht mehr, dich großartig zu transformieren. Ja, Aber sie, aber die Funktion solcher Serien ist tatsächlich, du triffst einfach abends, du kommst nach Hause und triffst auf dem Bildschirm deine alten Bekannten und die triffst halt regelmäßig. Und dementsprechend hört man den denen dann eben auch mal eben nicht so zu, weil man ja schon weiß, was die sagen. Das hatte nie den Anspruch, große Kunst zu sein. Aber es war ein tolles Serienformat, wenn man denkt, wie lange die gelaufen ist und sehr innovativ damals.
0: Ist es dir schon mal so gegangen, dass du ein Drehbuch begleitet hast und danach den Film gesehen hast und gedacht hast: Aber wieso der Schauspieler? So ist diese Figur doch gar nicht. So sieht die gar
1: nicht aus. Ich glaube, das ist in 80 Prozent der Fällen so. <lacht> Nein, ich habe das richtig. Ähm, das ist häufiger so. Film ist ein co-kreativer Prozess und es setzt sich nie eine Vorstellung durch. Ja, auch wenn er mal steht: Ein Film von, das stimmt nicht. Film ist absolute Teamarbeit. Ja, auch wenn in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Hüte an sind. Und es lebt davon, dass sich nicht eine Vorstellung so radikal durchsetzt. Und dann kommt natürlich die Brille der Regie dazu. Die guckt ja von einem ganz anderen Winkel. Und dann sieht die Figur anders aus. Und die Regie muss sie auch inszenieren. Und das ist häufiger so. Das heißt aber nicht, das ist dann erstmal finde ich das dann ganz schlecht. Weil es dann nicht meine Vorstellung ist. Und wie man das kennt, wenn man sich auf etwas anderes einlassen muss. Und wenn ich dann nicht dass so vorbei ist diese Phase dieser ähm das ist nicht meine Vorstellung kann ich da viel Gutes dran finden. Welche Drehbücher hast du begleitet? Oh, ich habe das 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 letzte was was ich begleitet mit aber das war nur eine kleine Begleitung, das war im Kino, das war gut gegen Nordwind, die Romanverfilmung, genau. Ähm, das was so das mit dem größten Zuschau war, äh, Zuschaueranzahl war das war äh, das Hotel Adlon. Das hat sich, das ist auch ein großer Erfolg auf dem Weltmarkt gewesen. Hotel Sacher, einige Tatorte. Und jetzt gerade laufen die Dreharbeiten an zum Friedrichstadtpalast. Es wird sehr spannend. Die sollen jetzt Anfang November anfangen. Wir sind sehr gespannt, ob das unter den aktuellen Arbeitsbedingungen tatsächlich so stattfinden kann. Geschichte des Friedrichstadtpalasts oder worum geht's? es? geht um, ähm, um eine Geschichte, die mit dem Friedrichstadtpalast verwoben ist. Okay. So mehr darf <lacht> ich, möchte ich noch nicht sagen. Wird hoffentlich im nächsten Jahr dann im ZDF wahrscheinlich ausgestrahlt.
0: Du hast ähm, in Bezug auf Drehbuch, Drehbuchaufstellung und Entwicklung der Figuren gerade erklärt, wie die Figur zu Ereignissen steht, dass äh, die Figur auch selbst Ereignisse konstruiert, ähm, durch welche inneren Antriebe das passiert. Um jetzt nochmal mal den, die Kurve auch zur Anfangfra Anfangsfrage zu kriegen, das ist ja tatsächlich ein bisschen wie Karriere. Natürlich. Weil, weil wenn ich mir meine eigene Nennen wir es mal Karriere. Ich rede eigentlich nicht gerne von Karriere, weil Karriere immer so irgendwie Geld und Aufstieg implementiert. Das sehe ich eigentlich nicht so, sondern ich sehe es eigentlich so als Entwicklung. Und ich bin jetzt ganz woanders als da, wo ich angefangen habe. Also angefangen habe ich irgendwo als... Redakteurin, Journalistin, Volontärin, bin dann über Online- und Digitalprojekte in die IT-nahe Projektleitung gekommen, war dann ein bisschen in der Wissenschaft und bin, um das jetzt abzukürzen, jetzt selbstständige Unternehmensberaterin, So, wo ich mich dann vorher auch selbst hingesetzt habe und gefragt habe, okay, was ist denn der, der innere Kern, als ich mich selbstständig gemacht habe, was treibt mich an und was kann ich denn gut, was mache ich denn gerne? Das sind ja zwar unterschiedliche Sachen, also ich kann ein paar Dinge gut, die mache ich aber nicht gerne und äh, ich mache ein paar Dinge gerne, die kann ich aber nicht gut. Und dann noch die Frage, ja, was brauchen die Leute denn da draußen von mir und wofür würden sie denn auch bezahlen? Und da gibt es eine Schnittmenge zwischen kann ich gut, mache ich gerne und brauchen auch Leute und würden auch Leute für bezahlen. Ich finde schon, dass man dass zum einen Ereignisse auf einen zukommen oder Gelegenheiten auf einen zukommen, aber man muss sie halt auch ergreifen. Und es ist dann immer die Frage, ergreife ich diese Gelegenheit oder ergreife ich sie nicht? Also warte ich auf die nächste Gelegenheit? Und im Nachhinein würde ich auch sagen, dass ich bestimmte Gelegenheiten auch selbst kreiert habe. Das ist nicht so ganz bewusst, aber einfach dahin, dass ich sag ach okay, ja, da fahre ich jetzt mal hin, das gucke ich mir mal an. Oder dass ich gesagt habe im Volontariat, naja, warum sollte ich denn jetzt das Naheliegendste nehmen und in eine Redaktion gehen, die ähm, auch örtlich nah ist, habe ich nicht gemacht. Bin ich nach Thüringen gegangen und bin ich zum Beispiel nach Hamburg gegangen, zu DPA, wo ich dann wiederum andere Dinge gelernt habe. Man kreiert jetzt nicht direkt das Ereignis und den nächsten Schritt, aber man kreiert dann eine... Ja, irgendwo ein, ein Sprungbrett oder eine
1: Idee von etwas.
0: Genau, man kreiert Umstände.
1: Ja, genau, man kreiert Umstände. Und Möglichkeiten. Ja, das ist das ist tatsächlich sehr ähnlich. Und genauso wie ähm, Figuren ja auch bestimmte Wertesysteme haben. Und die sind so wichtig für sie, die auch die Figuren kennenzulernen mit ihrem Wertesystem. und um zu wissen, wie sie entscheiden, haben wir das ja auch bei den Karrieren. Unsere Wertesysteme, wie wir entscheiden. Wissen denn alle deine Leute, wie sie entscheiden und warum? Karriere, also meinst du jetzt meine Karriereberater, Klienten oder meinst du genau. Figuren? <lacht> nee, die Figuren? <lacht> oder beziehungsweise die Figuren, die sind ja nicht meine, ich bin ja wirklich nur die Dramaturgin, sage ich schon so meine, das ist kolonialisierend, sondern der, deren Entwicklung ich begleiten darf.
0: Nee, ich meinte jetzt die Karriere-Klientinnen und Klienten, ähm. also wissen die immer, warum sie wie entscheiden oder warum sie wie entschieden haben und welche Werte denn dahinter stecken? Weil, um mal wieder auch auf mich zurückzukommen, ich habe tatsächlich da ähm, sechs Wochen gesessen mit so einem Notizbüchlein und es war Sommer und Füße im Pool und habe irgendwie in die Gegend geguckt und in mir drin ist ganz viel passiert und ich habe dann ähm, nachgedacht und gesagt, okay, ähm, warum... Entscheide ich denn oder habe ich denn in der Vergangenheit so entschieden? Warum bin ich denn seinerzeit diesen Schritt gegangen? Also das ist mir in der Situation also seinerzeit gar nicht so richtig bewusst gewesen. Jetzt ist mir das bewusster, da, wenn ich Entscheidungen treffe.
1: Ähm, tatsächlich gehört zum dem ich habe ja ich habe ja tatsächlich ich bin ja als Karriereberaterin ausgebildet ähm, worden von Professor Rappe Giesecke, die ja tatsächlich ein ganz ähnliches Karriereverständnis hast wie das was du was du formuliert hast. Karriere ist etwas was emergiert zwischen ähm, der Biografie der eigenen Professionalität und natürlich dem Umfeld auch in dem ich mich ähm, bewege. Und die arbeitet mit den Karriereankern von Ed Das ist so ein Konstrukt, wo es tatsächlich, wo wir ermitteln, ähm, mit einem Fragebogen, der schon sehr alt ist, aber tatsächlich immer noch hervorragend funktioniert, nach welchen Kriterien oder was, welche Werte beeinflussen meine Entscheidung. Und, ähm, und dazu gibt es auch noch ähm, ein, ein, eine Interviewform, in der man rausfinden kann, ähm, wo, wo wirklich immer wieder gefragt wird, wo deine Biografie durchlaufen wird und wo du immer wieder guckst, mit denselben Fragenmuster. Wie hast du dich entschieden und was hat dazu geführt, dass du das und das gemacht hast? So und es ist redundant, über mehrere Stunden. Und wenn du das machst, erkennst du ein Muster. Dann fängst du an, ein Muster zu erklären, erkennen. Und zwar genau dann, wenn du schon da sitzt, noch nicht. Stell mir bitte nicht noch einmal die Frage. Und was hat dazu geführt? Ich will die nicht mehr beantworten. Wenn du an diesem Punkt bist. Da musst du so als Karriereberaterin, aber das kennen wir eben, das kenne ich als Dramaturgin, jetzt muss ich dranbleiben, jetzt gleich passiert, jetzt kommt der Widerstand, ja, jetzt will man nicht mehr. Der Midpoint, ne? jetzt falscher Protagonist, erinnerst dich, Drehbuch, Tatort, 21 Uhr. <lacht> genau, und jetzt tritt der erste Verdächtige Der erste Verdächtige, der immer falsch ist. Und jetzt fragen wir weiter. Und dann merkst du, dass das Interview plötzlich eine andere, ähm, plötzlich bekommt das eine andere Qualität, weil wenn es plötzlich nicht mehr, oh Gott, wie waren die Ereignisse? Sondern plötzlich beginnt ein Selbstreflexionsmoment ähm Und das ist quasi wie im Film, wo du merkst, ha, unsere Protagonisten fangen was an zu verstehen, die werden plötzlich wirkmächtig. Die fangen an, was anders zu machen. Das ist ein Moment in der Karriereberatung auch, wo du anfängst, deine Werte zu erkennen. Ja, stimmt. Das war ja auch das Muster. Ja, stimmt, das ist mir wichtig. Nee, das kann ich nicht. Und das ist was, was ganz, ganz wichtig ist, um wirklich zu gucken, in welchem Umfeld, in welchem Beet, ja, in, bei welchen Pflanzen, stark kann ich Wurzeln schlagen, komme ich zum Blühen? Ja, das gibt ja so. Du kannst ja auch nicht im Garten, kannst ja nicht alles nebeneinander pflanzen. Pflanzen stressen sich untereinander, ja. Und so ähnlich ist das ja beruflich auch. Es gibt Umfelder, da, da blühen wir nicht auf. Was ist dann die die Frage oder das Ziel der Karriereberatung? Ziel der Beratung ist tatsächlich herauszufinden. Es kommt natürlich auch darauf an wo du gerade stehst, also welches Problem soll die Karriereberatung gerade lösen? Ja. Also zum Beispiel,
0: ähm, es gibt ja das Ziel, ich möchte, ich möchte aufsteigen, ich möchte mehr erreichen. Ähm, ich kenne aber auch Leute, die sagen, also ich habe jetzt genug erreicht, ich bin vielleicht 50 Jahre alt, ich möchte eigentlich weniger arbeiten. Wie kann ich das denn machen? Oder Leute, die es gar nicht wissen. Also ich weiß, ich bin aus irgendwelchen diffusen, mir selbst nicht so ganz klaren Gründen unzufrieden. Was wäre denn jetzt denn ein notwendiger Schritt? Soll ich hier kündigen? Soll ich hier bleiben? Kann ich mich innerhalb der Firma verändern? Soll ich was ganz anderes machen? Soll ich auf
1: Teilzeit reduzieren? Also da gibt es ja mannigfaltige Optionen ja. dann. Ja, aber ich gehe immer davon aus, dass die Menschen, die zu mir kommen, sind hier Experten ihres Problems. So. Nur wie das eben so ist, wenn wir mit einem, wenn wir so im Dickicht des Geschehens sind, ja, dann äh, brauchen wir eine Außenperspektive, um Orientierung zu kriegen. Ich biete hier nur. Orientierung, ja. Das, das heißt, dass äh, ich mit Fragen ähm, und mit anderen Tools natürlich, ähm, was man, was sich so in so einem Beraterwerkzeugkoffer so befindet, erstmal tatsächlich gucke, was ist denn gut daran, dass es ist, wie es ist, ja. Und was stimmt denn eigentlich nicht? Manchmal ist es so, die Unzufriedenheit kann ähm, ähm, also, die Lösung ist nicht da, wo das Problem ist. Die kann manchmal, die kann unglaublich viele Gründe haben. Und dann, wenn es um dieses berühmte, ich will weniger arbeiten mit 50 geht, dann müssen wir tatsächlich mal gucken, ja, was hat dich denn bisher so angetrieben, dass du so viel gearbeitet hast? <lacht> so, da ist es tatsächlich wichtig, die Werte zu kennen. Und es gibt in diesem Karriereankersystem zum Beispiel so einen Wert, der ist die totale Herausforderung. Ja, so also Menschen, die viel arbeiten und die, vielleicht auch in Führungspositionen sind die haben den schon mal ja das sind Menschen die Routinen hassen die ähm, die die Herausforderung für die eine Herausforderung anzunehmen das juckt die ja das ist für die ein Wert das das ist was Neues ja ähm, so Warum juckt die das, um sich sich
0: gegenüber sich selbst zu beweisen, um sich gegenüber anderen zu beweisen? In der Fachlichkeit einfach. Nein, der Ausbruch,
1: glaube ich, ist es, da, ist es nicht die Fachgleichkeit, sondern es ist, glaube ich, tatsächlich der Ausbruch der der Routine, dass etwas anders ist. Dieses erobern können, das ist dieses dieses, das sind Pioniere, die was was Neues auch rausfinden wollen. Ja, das findest du oft auch bei Vorständen, die das herausfordernd finden, auch mit diesen ganzen Unwägbarkeiten, die da sind. Ja, die das die 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 die, die Bewältigung so einer Herausforderung das gibt den, das, das ist das gibt den Energie. Mhm. Die kriegen Kraft dadurch. Ja, das sind Menschen, die, das merkst du immer so die in der Routine. Ja, ähm, also ja, also, lass die Monat mal dasselbe machen, was mit enorm Sorgfalt sogar gemacht werden muss. Fürchterliche Fehler, ja, die dann passieren. Bring die in eine Krisensituation, ja, und wo derjenige, der so äh, in der Routine gut ist. Und Routine meint nicht Langweile, sondern es gibt ja auch eine Forschungsroutine, wo du immer wieder was beobachten musst. Und es musst Abweichungen beobachten, ja. So, ne, Das kann ja ganz, das kann ja ganz unterschiedliche Sachen bedeuten. Ähm, der wird derjenige, der in die Krise begräbt, ja. Der, der kriegt Stress. Der kann sich nicht orientieren, das ohne seine Routine. Derjenige, der diese, der diesen Wert der totalen Herausforderung hat, so wie Ed Shiny noch nennt. Ich würde ihn, glaube ich, heute etwas umformulieren, aber das ist jetzt egal. So, so, so heißt der, ja. Der wird plötzlich ganz ruhig. Ja, also alles das, was da so an Anforderungen an den kommt, das erdet den richtig. Das kann der gut managen. Das bin Oder ich. Das, das bin ich, muss ich sagen. Ich bin so ein so ein Herausforderungstyp. Wenn so der Karriere an. Das ist, deswegen ist <lacht> es jetzt nicht ganz. Das war jetzt nicht so der richtige Zufall. Wenn diese Person, ja, über die wir möglicherweise mit der du vielleicht auch was zu tun haben könntest. Ja, es kommt jetzt auch noch drauf an, wie, wie weit oben ist diese totale Herausforderung. Weniger arbeiten will. Dann ist das Erste, was ich sage, was machen wir denn mit der neuen Herausforderung, die um die Ecke kommt? <lacht> und die kommt garantiert, wir sind im Drehbuch. Ne? Ich habe beschlossen, ich mache jetzt weniger. Oh, und dann genau. ja, dann wenn kommt ich, so ein Projekt um die
0: Ecke gekrochen. Wenn ich mich jetzt mal in diese Person hineinversetze, ist es ja so, dass ich, dass ich also diese Person, äh, dieser Freund von mir.
1: Ähm, genau, diese andere Person.
0: Diese andere Person. Ähm, ich, also ich frage für einen Freund jetzt, ja. ähm, dass äh, die äh, ganz zufrieden ist, erstmal auch mal ein bisschen im Garten zu sitzen. Aber ähm, irgendwie, und das ist wahrscheinlich auch was mit Ereignisse selbst konstruieren, schafft man es immer, dass da doch eine neue Herausforderung kommt. Ne? Also wenn ich das mir jetzt mal so für mich reflektiere, ich gehe dann auf irgendwelche Veranstaltungen oder ich führe dann auch Gespräche, so wie ich mich jetzt mit dir unterhalte, auch irgendwie beim bei der Limo oder beim Wein mit Freunden und dann entdecke ich da was und dann bin ich so ganz elektrisiert und denke, ich, oh, diesen Weg muss du mal äh, äh, freischlagen jetzt hier und da muss mal jetzt weiter lang gehen, das ist ja interessant. so Und dann kommt irgendwie die nächste Herausforderung man denkt sich, ach komm, das machst du noch eben.
1: So, und bei dem, wie du das gerade das musst du über deinen Freund da, diesen Bekannten beschrieben hast. Ja, genau. Diesen entfernten Bekannten, so wo du dachtest, das könnte darauf vielleicht zutreffen. Diese Formulierung, oh, du mir, das ist dieser Weg, das ist ja spannend, da muss ich jetzt lang gehen. Dann kennst du den Wert von diesem von diesem Anker. Und dann ist tatsächlich die Frage, wenn jetzt in der Karriereberatung ist, zu sagen, was machen wir denn mit diesem Anteil? sagen wir jetzt, pass auf, deine totale Herausforderung ist jetzt zu sagen nein, weil das kennst du schon, dich, dich immer wieder, dir immer wieder das äh, den den Stundenplan, ja, oder den Kamin, äh, Terminkalender vollzauen. das kennst du schon, das Routine, ja, so wenn das so dieses gewisse Alter und sagen, jetzt ist auch die totale Herausforderung dieses weniger zu gestalten, zu sagen, mach ich's doch mal anders, lasse ich mich doch mal von der Ruhe von dem Zu-mir-Kommen heraus, von als etwas, was ich noch nicht gemacht habe. Ja? so Nicht dem Schillernden hinterherlaufen, diesem kleinen Lockruf, der da kommt, oh, oh hier ist ein kleines Abenteuer. <lacht> <lacht> Sondern das Abenteuer zu sagen, nein, ich fahre jetzt wirklich mal runter. Also das ist jetzt sehr spielerisch gesagt. Aber tatsächlich, wir müssen uns die Situation so kreieren, wenn wir ein Ziel haben, dass sie mit unseren Werten übereinstimmen. ja Und dann kann man natürlich, wenn es wirklich jetzt zum Sinn ist, wenn es zum Beispiel jetzt gesundheitliche Gründe gibt, dass jemand tatsächlich herun, herunterfahren muss, das mit reinzunehmen, wie entscheide ich, damit ich gut für mich sorgen kann.
0: Du hast gesagt, es gibt mehrere Anker. Du hast jetzt einen, zwei genannt. Also zum, derjenige, der die Herausforderung sucht, dann auch das Aufgehen in Routinen und da auch immer wieder Details finden. Was, was gibt es noch so für Anker? Dann Vielleicht noch
1: zwei, die interessant sind. Das eine ist das Sicherheit und Beständigkeit. Das erlebt man, glaube ich, auch ganz viel, ne? In meinem Umfeld ist das selten, also die, die, die Menschen, die zu mir kommen, nicht so häufig. Ja. Okay, ja. Natürlich findet man den oft, wo, in, in viel, wo sichere, unbefristete Verhältnisse sind. Aber nicht nur, da geht es tatsächlich darum, dass das Leben möglichst berechenbar ist. Ja, dass ich, dass das Menschen, die können, ähm, die können gut performen, wenn sie, wenn sie, wenn sie ein klares Frame haben, in dem sie sich bewegen, ähm, wenn sie wissen, ich habe am 15. hundertprozentig mein Geld drauf und ich kann planen. Ich kann jetzt auch in zehn Jahren planen. Die brauchen Planungssicherheit. So, für, für die Menschen ist die aktuelle Heraus, äh, aktuelle Zeit wirklich eine große Herausforderung. So, im Anker, glaube ich, der in Deutschland sehr viel ist, häufig verbreitet ist und sicherlich auch in unserer was mit unserer mit unserer Geschichte zu tun hat. Werte entstehen ja nicht umsonst. Die ähm, haben natürlich eine bestimmte Bedingung, wie die sich prägen. Inwiefern mit der Geschichte zu tun? Ich denke schon, dass, ein, dass unsere Geschichte aus dem letzten Jahrhundert zu den Anfängen mit diesem Land sehr viel gemacht hat. Wir haben sehr viel erlebt. Es sind zwei Weltkriege und eine Wiedervereinigung. Ähm, ja, ein getrenntes Land, das wiedervereinigt worden ist. Ähm, das ist schon eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Und da
0: sagen Leute, ich möchte jetzt eigentlich Erstmal mal so vor mich hin arbeiten und Sicherheit
1: haben und es darf sich nicht so viel verändern. Oder ich kann das nicht gut ab. Ja, ich werde mich immer wieder so entscheiden, dass ich versuche, in Sicherheit zu kommen. Das ist, ich will das gar nicht so, alles andere wird als enorm belastend empfunden. Das war der, das war der, das war ein Anker und du hast noch ein, der Anker, wenn man sagt, das ist so der Anker, der jetzt mit Generation Y immer wichtiger wird und der so im Generationskonflikt, glaube ich, eine große Rolle spielt, ist die sogenannte Lebensstilintegration. Das sind die Leute, die anfangen zu arbeiten, sagen, du, ich möchte eigentlich gleich 80 Prozent und, ähm, und vier Tage ja, fünf nein und ich muss noch Zeit haben um. Da geht es tatsächlich darum, da ist die Arbeit nicht vorrangig. Sondern das, was was auch in den Konzepten von New Work wichtig ist, ne? wo Arbeit und Privatleben immer stärker auseinandergrätscht, ne? dass alles gelebt werden will. Glaubst du, das ist eine Generationenfrage? Ja, ich glaube das schon, weil die ähm, tatsächlich mit der digitalen Transformation und dem demografischen Wandel natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten da sind, als die zum Beispiel in meiner Generation, die jetzt stark in 70er, 80er noch geprägt war, ähm, ich bin noch von großen Arbeitslosen, diese, diese schrecklichen äh, hohen Arbeitslosenzahlen aus, äh, aus der alten Bundesrepublik, die natürlich zum Beispiel in meinem beruflichen Werdegang Berufsanstieg massiv mit geprägt haben. Ne? Also so, ähm, ich habe nicht gedacht, ich könnte alles, ich musste immer alles mit allem verhandeln. Unsere Generation hatte diese Gestaltungsmöglichkeiten nicht. Und natürlich entstehen die Werte auch im, ähm, in, in, den, in, den, in, in, in bestimmten Kontexten die sind ja nicht das ist eine neue Kultur, die da entsteht. Inwiefern hat dich die diese Zeit der hohen Arbeitslosigkeit in der damaligen Bundesrepublik dann da geprägt in deiner? Weil ja, ich glaube, ich brauche mich, ich dachte dann so, dann kann ich auch machen, es ist sowieso die Arbeits die Chance am Arbeitsmarkt momentan, die sind so herausfordernd, dann kann ich auch machen, was ich will, dann studiere ich jetzt Philosophie, ja? Ähm, dann, dann muss ich selber, bin ich selber dafür verantwortlich, ähm, wie ich mein Berufsleben mal gestalte. Mal schauen, was draus wird. So, ich dachte einfach, ich habe damals ja, das, also da ähm, da mündeten ja auch sehr zielstrebige Karrieren in, in, in schwierigen beruflichen Herausforderungen. Und für mich war auch tatsächlich, also es war eine Zeit, die war eher pessimistisch, ähm, glaube ich, so ein bisschen. Es war ein, sehr existenzialistisch. Das hört man auch so ein bisschen an der Musik dieser Zeit. Ähm, ja, das hat mich tatsächlich damals zu den Geisteswissenschaften also, gebracht. Du hast gedacht, na ja, wenn ich auch als Anwalt oder
0: als Arzt sowieso nichts werde, dann kann ich auch gleich Philosophie studieren.
1: Nein, es war eher so der Anpassungsgrad, den ich als Anwalt oder Ärztin oder sowas leisten muss. Der ist so hoch, ja, um auf diesem in dieser in dieser ähm, hochkonkurrierenden auf diesem hochkonkurrierenden Arbeitsmarkt zu überleben. Erstens, das kann ich sowieso nicht. <lacht> So ein bisschen kannte ich mich ja schon. Ich bin sehr ähm, ein sehr selbstbestimmtes und sehr nach Unabhängigkeitsstrebender Mensch und Wesen. Und dann habe ich dann, dann kann ich jetzt auch gleich dem folgen, was ich, wo meine große Leidenschaft ist. Da habe ich dann, wenn, eine größere Chance. Es ist, ähm, du sagst, du bist ein sehr selbstbestimmtes Wesen. Du
0: beschäftigst dich ja auch mit Female Leadership und Frauen in Führung, Frauenkarrieren. Ich habe letztens ein Interview mit der Jutta Almendinger gelesen, die sich ja auch immer sehr dazu äußert. Ähm, und die hat gesagt, was ich sehr passend fand, dass die Decke gar keine gläserne Decke ist, sondern eine Betondecke. Weil wenn sie gläsern wäre, könnte man sehen, was da oben passiert. Und durch Beton kann man nicht durchgucken.
1: Glaubst du tatsächlich, dass es gläserne Decken gibt? Ich hätte das Granit genannt, ich würde nur noch... <lacht> Noch härter. Ich glaube, sie ist, sie, meines Erachtens ähm, verhärtet sie sich aktuell wieder. Das, wir sind bei Sicherheit und Beständigkeit ähm, in der deutschen Kultur. Und dass sich Dinge nicht verändern dürfen, dazu gehören, auch, ähm, dazu gehören auch natürlich die Rollenverständnisse. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, wir müssen jetzt, wir können uns den letzten Bereich der Allbright-Stiftung anschauen. Wir können uns daneben die, die neueste Studie Boston Consulting angucken, die die zeigt, es sind genug Frauen in der Pipeline, in der zweiten Führungsebene, der dritten Führungsebene, um nach durchzukommen, glaube ich, beschreiben die Zahlen sozusagen. Da sind wir wie bei der Dramaturgie. Ja? Leitplanken, die die Wahrscheinlichkeit, sehr deutlich machen, dass zwischen diesen Leitplanken, die da beschrieben werden, ja, die ab einem bestimmten Moment nämlich Frauen nicht mehr nach oben lassen, dass es da sowas geben muss. Ja, sie beschreiben die Umgebung, die Fassung einer einer gläsernen beziehungsweise Granit- oder Betondecke. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch,
0: dass es dass es gläserne Decken gibt und ich glaube auch nicht nur, dass es Glas ist. Ich glaube auch, dass es Beton ist, weil ähm, du kannst in Organigramm von Organisationen gucken und wenn du das mit Namen versiehst da kannst du eine Linie durchziehen, da kannst du lineal dranlegen ja. und irgendwann kommt keine Frau mehr, obwohl da drunter gibt es Abteilungen, Bereiche, Fachbereiche, Teams, ähm, da sind nur Frauen drin oder da sind in der Mehrzahl Frauen drin und irgendwann hört das auf. Ich bin fest davon überzeugt, das liegt nicht daran, dass ähm, Frauen das nicht wollen oder Frauen das nicht können. Sondern die würden das können und würden das wollen, wenn man sie A lassen würde und wenn man die Rahmenbedingungen so setzen würde, ja, dass es auch für die Lebensrealität dann auch passt. Und für die Art und Weise, wie man arbeiten will. Du machst ein Gesicht das ich jetzt hier irgendwie nicht beschreiben kann. <lacht>
1: also, ich, wenn ich mich nicht selbst beschreiben würde, merke ich nur, dass ich ähm, ein breites Grinsen kriege, was oder dass ich ein breites Grinsen meinem Gesicht breit macht, wo, ähm, wo eine tiefe Zustimmung ist. Und ich musste gerade so da, ich musste daran denken, ich bin ja, ähm, hab ja auch eine Schauspielausbildung gemacht und ähm, bin dann auch noch mal tatsächlich ein Jahr auf einer Schauspielschule gewesen. Und bin natürlich auch in der klassischen Bühnenliteratur dann sozialisiert worden. Und es war für mich ein riesengroßes Problem, dass ich diese Frauenrollen die damals, ähm, Schauspielern angeboten bin. Ich konnte die nicht spielen. Ich fand das ein Grauen, weil es ist ein Frauen im Dauerunterstützungsprozess. Und ich weiß nicht, ich bin die fünfte, also ich bin das, wir sind eine fünfköpfige Familie, ich bin die dritte von, ähm, von zwei älteren Geschwistern, einem Bruder, einer Schwester. Und ich glaube, ich habe mir immer so von allen Seiten das Beste ausgesucht und habe mir selbstverständlich natürlich auch das an Möglichkeiten genommen, was ich da dachte. Also ich war diejenige in der Familie, die gerne Autos repariert hat, und ähm, aber, äh, aber sich auch die Nägel lackiert hat. Also ich habe immer ein kräftiges Sowohl-als-auch gelebt. Und plötzlich wurde tatsächlich ähm, in der Schauspielerei, habe ich, habe ich gelernt, dass das jetzt unweiblich ist. Ja, ich durfte dann auf der Schauspielschule keine Hosen mehr anziehen. Ich musste, durfte nur Röcke tragen, weil ich einen Gang hatte, der durch Hosen tragen geprägt ist. So. Und wenn man sich diese Gang und die Kultur anguckt, und auch das wie, in, auch vor allen Dingen in den 90ern, 20, auch noch, eigentlich bis vor ein paar Jahren, auch jetzt immer noch die Narrative von Frauen sind und die prägen natürlich ganz stark unsere Gesellschaft, dann sehen wir, wie es um die Gleichstellung in Deutschland ähm, bestellt ist. Ja. Aber die Narrative, jetzt kommen wir noch mal wieder zum, zum Film,
0: ich finde es ja wirklich fürchterlich, was das Frauenbild in ähm, deutschen, deutschsprachigen ähm, Drehbüchern, Filmen und Serien ist, also da... Da muss ich mich ja manchmal neben das Sofa erbrechen was da für ähm, Frauenfiguren sind, wohingegen ich so aus dem angloamerikanischen Raum nehme ich das viel diverser war Also ähm, sowohl divers über die Geschlechter, also dass es ähm, solche und solche Männer gibt, dass es solche und solche Frauen gibt, als auch, ich sag mal, wenn da ein ein homosexueller Charakter ist, dann steht die homosexuell Homosexualität ist auch Thema in dem Plot. So. Ähm, das ist im Deutschen so. ja Und da gibt es einfach homosexuelle Charaktere. Es geht aber gar nicht um Homosexualität, sondern der ist halt einfach schwul und äh, es geht in der Geschichte aber auch mal irgendwie ganz was anderes. so Das wird so nebenbei, oder der oder die Figur hat eine Behinderung und darum geht es aber eigentlich gar nicht. Und im deutschen Film, da geht es darum, oh, der hat eine Behinderung, der sitzt im Rollstuhl, dann geht es hier um Behinderung in dem Film. Und das finde ich irgendwie schwierig oder Entweder da gibt es dann nur die Karrierefrau und ähm, es gibt irgendwie die dicke, die nichts gebacken
1: kriegt, aber lustig ist. Also es sind sehr stereotype Figuren. Ja, und das eine, das ist wie innen so außen. Also ich weiß ich, an das beste Beispiel ist, ich musste eine, ähm, ich habe sollte einen sogenannten Facelift. Das gibt es also auch für Drehbücher bei einer sehr langlaufenden deutschen Krankenhausserie machen. Äh, dann kam dann plötzlich ähm, durch die My, My Linda Stift oder Lisa Stiftung ähm, angeregt. Natürlich sollten plötzlich bei das Reden. Wir brauchen modernere Frauenfiguren. Und ich schlug dann vor, dass äh, es gab dann so einen gewissen Plot, wo ähm, ein, ein, ein Klinikleiter innerhalb dieser Serie ähm, sich nochmal, nachdem er seine Frau verloren hat, neu verliebte. Und er war schon ganz lange Klinikleiterin, da gibt es noch eine weibliche leitende Ärzte, einen männlichen leitenden Ärzten. Und ich dachte, man quasi dachte, ja, wir müssen das jetzt irgendwie moderner machen. Und dann sagte ich, ich habe eine ganz wunderbare Idee. Lass doch den Klinikleiter aus die Leitung aus der Leitung rausgehen, lass den doch jetzt einfach... Ähm, seinen, ähm, einfach nur noch seiner ähm, seine, seine arztärztlichen Verantwortung nachkommen, nehmen ihn aus der Führung raus, lasst den seine Liebe leben, nachdem er seine Frau verloren hat und gemerkt hat, dass er so viel Lebenszeit über durch Karriere und Führungsverantwortung verloren hat und dass die Frau die Rolle einnehmen. Und dann kam ein Argument, wo ich dachte, hey, Moment mal, wir reden aber doch jetzt nicht über Quoten für deutsche Vorstände, sondern wir reden über ein Drehbuch. Ja? Also, das war nicht gerade, nee, die Frau wollte das nicht, Sie wollte gar nicht so weit nach oben, sie hätte keine Lust mehr, sich da durchzusetzen. Und außerdem, ich dachte, jetzt kommt noch, dass sie nicht kompetent genug ist. Ja, ihr, also also also, und dann dachte ich so, das sind alles Narrative, die da entstehen. Das sind geeichte Kommunikationen. Und ähm, ich meine, wir schaffen es ja inzwischen tatsächlich, was Frauen in Führung angeht, hängen wir dem Polen hinterher. Ja. Ähm, und wenn wir uns das als Autoren angucken oder vom Film her, ähm, dann ist es beschämt, wo die Skandinavier sind, beschämt, wo die Briten sind, die, Amer die Amerikaner und die deutsche Filmbranche hat Geld und wir, wir wirklich wir, ähm, unser Innovationspotenzial wird durch diese Geschlechterstereotype so ausgebremst, weil ein Geschlecht ist keine Kompetenz, ja. Und diese Rollenstereotypen, die wir haben, auch für die, das gilt tatsächlich, das ist total egal, wo, ob es jetzt für deutsche Führungsetagen gilt, ob es für 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 Teams gilt, ob es für Startups gilt oder ob es ob es darum geht, ein größeres kreatives Potenzial und Innovationspotenzial in Geschichten zu entwickeln. Stereotype verdecken Kompetenz, weil sie aufgrund des Geschlechts und phänotypisch Sachen ermächtigen, ja. Aber das ist eine Konstruktion. Das Potenzial, was dahinter ist, die Kompetenz, die kommt nicht zum Blühen, weil sie durch eine Vorstellung verdeckt ist. Das konnte man jetzt so, ich meine, jetzt so ein bisschen polemisch, ne? das war so so lustig. Man sah das ja so auch in dieser Reaktion des, des deutschen Bahnvorstands. ja, Der sagte, sie hätten jetzt einen Wettbewerbsnachteil, wenn sie wirklich diese 50-50-Regelung kommen würde. Und das, das, ist, das ist schon die Zuschreibung finde ich, sehr, sehr spannend. Und ähm, man hätte Angst, ähm, bei dem War of Talents ähm, nicht mehr genug gute Fachkräfte rekrutieren zu können. Und da bezog sich Deutsche Bahn natürlich auf alles diese ähm, Fachkräfte, die aus dem MINT-Bereich ähm, gebraucht werden. Und dann guckt man sich den Bahnvorstand an und merkt, von diesen sieben Menschen gibt es nur einen Mensch mit einem mathematisch-technischen Background. Und das ist der Vorstandsposten, der ähm, für äh, das Digitale und Technik zuständig ist und das ist eine Frau und dann dachte ich mir so ja aber das ist die Macht von Narrativen und Überzeugungen das ist jetzt lustig aber es das heißt tatsächlich die Überzeugung die Vorstellung die ich habe blendet das was tatsächlich ist aus und das macht es vom ganzen Handlungsspektrum her so arm es ist ja auch ein
0: Trugschluss dass ich äh, also ich brauche als Führungskraft brauche ich vor allem erstmal Führungskompetenz so und für die Fachlichkeit habe ich ja dann andere Leute. Deswegen ähm, ist es ja auch so, wenn man das mal durchguckt. Und das ist, was du sagst, das habe ich auch mal gemacht und gesehen. Okay, welche Vorstände haben denn tatsächlich ähm, die Profession gelernt des Unternehmens? Also bei der Deutschen Bahn da sitzen ja jetzt auch nicht Lokführer im Vorstand.
1: Nein, das ist die klassische, das klassische, die klassische Gemengelage. Nur die beiden Frauen sind vor ähm, Ausnahmen von ähm, BWL und Jura. Und ja,
0: da sitzen ja auch teilweise Pädagogen und Psychologen und also die sind ja irgend, also die haben irgendwann mal irgendwas studiert, was ja überhaupt gar nicht mehr relevant ist für diese Profession die sie machen. Also ich bin jetzt kein Vorstand, aber ich habe auch mal irgendwann irgendwas studiert, das jetzt auch äh, nicht mehr ganz so viel zu tun hat mit dem, was ich mache. Also man eignet sich ja jetzt ähm, Dinge an und lernt das Unternehmen kennen, lernt verschiedene Unternehmen kennen, ähm, lernt dann die Profession und das befähigt und ermächtigt einen dann, äh, bestimmte Posten irgendwann einzunehmen durch die Kompetenz, aber vor allem auch durch die
1: Persönlichkeit und ähm, durch die Führungsfähigkeiten, die man hat. Naja, und wenn der wenn der Fokus mehr stark auf die Kompetenz geht, ne, das merken wir auch bei den Geschichten. Also wenn man meine Vorstellung auf das geht, was diese Figur besonders kann, was diese Figur ausmacht, unabhängig jetzt mal davon, ähm, ob sie im Alter ist, ja dann auch noch mal so eine Geschichte, ne? die Altersdiskriminierung im deutschen Fernsehen ist eine Katastrophe. Abgesehen davon, soll ich tatsächlich auf ihre Kompetenz schaue. Dann befreie ich ja alles andere viel stärker von den Stereotypen, die haben eine viel größere, ein viel größeres Handlungsspektrum und das finde ich das Interessante vor allen Dingen, wenn ich mir skandinavische Serien angucke, aber auch britische, die sind dann, trotzdem sie ganz andere Machtsymmetrien haben in den Geschlechterverhältnissen, viel mehr Mann und Frau, viel natürlicher. Und das Männliche und das Weibliche ist etwas, was wir ja schwer beschreiben können, weil wir es ja nur, das, das finde ich immer so, da, da, da bin ich, da ist, ähm, äh, da ist äh, tatsächlich, da ist die Philosophie so interessant, ja, ähm, weil ich komme ja aus dieser Beschränkung nicht heraus. Ich erlebe das Geschlecht immer als das andere. Ne? Männer beschreiben Frauen und beschreiben damit einem sich selbst, nämlich ähm, Ih ihren Blick auf Frauen, weil sie ihren Blick auf Frauen beschreiben. Es ist ja mehr eine Selbstaussage und umgekehrt ist das ja genauso. Wenn ich mich jetzt aber auf was anderes beziehe sozusagen und das Gegenüber einfach als das andere erlebe, ohne es gleich so stark durch Stereotype einzudrängen, sondern tatsächlich auf das achte, was mir da entgegenkommt, dann befreit sich natürlich dieser Blick enorm und wir können viel, viel mehr sehen. Und das ist tatsächlich meines Erachtens ausschlaggebend dafür, dass wir die Herausforderungen der Gegenwart erfolgreich meistern können. Wir brauchen andere Antworten. Wir sind nicht mehr im Industriezeitalter, wo die Gründerväter, die Heroen des Geschehens sind. ja. So ähm, 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 und dem wir dann dem Wohlstand zu verdanken haben. Bald haben wir dieser, haben wir dieser, dieser, dieser starren, erstarrten Haltung, die sich ja, auch Kompetenzen zuschreibt, die gar nicht mehr so hinterlegt sind, ähm, sonst einen großen Innovationsstau zu verdanken, der meines Erachtens auch durchaus große Gefahren, nämlich abgehängt zu werden, in sich birgt. Wie würdest du diesen
0: Innovationsrückschau, äh, Innovationsstau beschreiben? Worin, worin
1: zeigt sich der? Der zeigt sich in der Schwerfälligkeit tatsächlich aus diesen starren Hierarchien auszusteigen, ähm, hin, ich will das viel bemühte Wort, ich sehe es, weil es klebt auf deinem Rechner hier, natürlich der Agilität, aber Agilität jetzt mal im Sinne dessen, was das Wort bedeutet, Beweglichkeit, ja dass 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 wir Organisationen dazu ermächtigen, dass sie dort entscheiden können, wo entscheiden entschieden werden muss und dass vor allen Dingen dort, wo der zum Beispiel der Kundenkontakt in Organisationen ist, dass von dort die Impulse in die Organisation wirksam werden. Darum geht es ja. Und wir haben immer noch dieses enorme Beharren auf Hierarchien und Privilegien. Ja, das zeigt sich ja auch, dann kommen wir wieder zu den Frauen, ne? das heißt, du hast diese Kernprozesse, dann gibt es daneben diese Unterstützungsprozesse und die sollen bitte schön dann ab einer bestimmten Hierarchie sollen Frauen... Dürfen im Vorstandszimmer, sage ich jetzt mal so brutal sitzen, als, äh, als Statussymbol, ne, dass man diesen Unterstützungsprozess zugeschrieben bekommt. Assistenz der Geschäftsführung. Assistenz der Geschäftsführung, genau, da haben wir sie. Ne? In der Regel ähm, taucht da, in der, sagen wir noch mal, was für ein Bild taucht er auf. Garantiert kann man im Anzug, wenn ich von der Assistenz der Geschäftsführung spreche. Nein, das ist eine gut aussehende Frau, aber auch sehr dienstbeflissen die da mal was wegarbeitet. Genau, und sehr energisch ist und auch sehr machtbewusst ist, weil sie jetzt schließlich Hoheit über, ne? aber es ähm, ist natürlich der passende Unterstützungsprozess zum Vorstand. Ähm, aber in, an diesem Festhalten, diesen Privilegien und auch dem Beharren darauf, dass das besser funktioniert, da zeigt sich dieser Innovationsrückstau. Das heißt nicht, dass das von heute auf morgen weg sein soll. Und das heißt auch nicht ein hundertprozentiges Durchsetzen von New Work, das ist auch Quatsch. Das ist jetzt ein Gegenpol, der auftaucht. New Work ist der Gegenpol, der uns spiegelt, wie weit wir uns von ähm, demokratischen Verhältnissen, Organisationen gerade wegbewegt haben. Ja. Und es geht darum, dass wir anfangen, also aus diesem Impuls, glaube ich, der von New Work in die jetzige Arbeitswelt andringt, daraus gener emergiert erst wieder diese neue Qualität von Arbeit, um die es geht. Ne? Also so, aber deswegen ist es wichtig, diese Impulse reinzulassen. Aber wenn ich jetzt ähm, diese ganzen Seminarangebote
0: lese, Female Leadership, ähm, Führen als Frau bräuchten wir nicht eigentlich Kurse Male Leadership führen als Mann?
1: Ich habe, wenn du, wenn du guckst, ich habe ja auch ein Meetup, wo wir immer wieder auch so Experimente und Formate ausprobieren. Das heißt Vieh plus Male Leadership. Eigentlich, glaube ich, bräuchte es tatsächlich ähm, Seminare, wo Männer und Frauen als Pole, die ähm, als die Außen-Außenpole sozusagen, die ähm, Geschlechterdifferenz von Menschen im Extremsten beschreiben. Dazu gehört alles, was dazwischen ist, mit dazu. Lernen, Kompetenz gesteuert miteinander arbeiten zu können. Also
0: gar nicht mehr das, das Geschlecht da in den Vordergrund zu sehen, sondern, ja, die Kompetenz,
1: aber. Die Dekonstruktion des Geschlechts, nennen wir es mal so, die Dekonstruktion der Geschlechterrolle, der Stereotype, darum geht es. Ich glaube trotzdem, wir brauchen diese Female Leadership Programme. Ich selber leite ja auch noch so eine Klasse, aber nicht, um Frauen zu ähm, fördern, sondern als Intervention in, in Organisation. Das heißt, Frauen in diesen Kontexten tatsächlich als Influencer für eine neue Organisationskultur ähm, ähm, zu befähigen. Und das müssen sie, indem sie separiert werden von der bestehenden Kultur. Also in Räume zu schaffen, in dem tatsächlich diese neue Kultur erstmal dadurch, dass es mehrere Frauen sind als in einer kritischen Masse, ja, in die Organisation reinkommt als Veränderungsimpuls, als Intervention. Ähm, damit die auch eine andere Wertigkeit kriegen. Führen denn Frauen per se besser? Führen sie anders? Es gibt Buch, das jetzt schon bis jetzt 2015 erschienen, damit oder 2016, glaube ich. Man sagt ja schon fast, das sind Jahre gekommen von der Iris Bonnet, What Works die die beschreibt sie hat die haben sehr sehr viele Studien zu Gleichstellung und zu Frauen in Führung Männer in Führung gemacht und durch sie ist ja auch die sind ja die ist der Begriff der unconscious bias so populär geworden. Da gab es eine Studie, die ist das habe ich jetzt noch im Kopf, bitte noch mal nachlesen, ja, jetzt im Detail, wo es um Investment Banking ging und da zeigte sich, dass gemischt geschlechtliche Teams deutlich besser geschnitten entschieden haben und abgeschnitten haben. Ja Und da zeigte sich eben, dass ähm, es nicht zu dem gekommen ist, was wir von rein männlichen Teams kennen. Nämlich, dass sozusagen die Risikobereitschaft sich gegenseitig so anfeuert und der Tollste zu sein, dass man äh, den Boden der ähm, den, den Boden der Wirklichkeit verlässt und viel zu riskante Entscheidungen trifft und damit viel zu viel verpulvert. Und das, was man auch von Frauen sagt, durch die Sozialisation ähm, eine, eine eingeschränkte Risikobereitschaft, durch ähm, ähm, enormes Abwägen, eben da eine gewisse ähm, Vorsicht war, ähm, die dann auch nicht so erfolgreich waren, zeigte sich eben in gemischt -geschlechtlichen Teams, konnten beide Werte nicht ins Extreme kommen, sondern es gab sachbezogene Aushandlungsprozesse, die zu sehr guten Ergebnissen führten. Und darum geht es. Du beschäftigst dich ja auch mit Prozessdramaturgie in ja. Organisationen. Was heißt das? Das heißt, dass Veränderungsprozesse bitteschön nicht da enden, wo man aufgibt und die Berater nach Hause schickt und sagt, sie wären zu Ende. Da sind wir da, wo wir im Drehbuch sagen, 20, 21 Uhr, 21.10 Uhr, der falsche Verdacht. Erst da beginnt Veränderung. Etwas kommt von einem Zustand A in einen Zustand B. Das ist Dramaturgie, solche Prozesse zu beschreiben. Aber wenn wir von der Prozessdramaturgie gehen, dann geht es darum, dass wir Neues in ein System reinlassen, was auf eine alte Kultur stützt. Das haben wir ja momentan auch. Das Neue, was wir reinlassen, ist aber überhaupt noch nicht die Veränderung, sondern dann gibt es einen Prozess, wo ein Sättigungsgrad erreicht ist. Das heißt, wir haben dieses alte Bestehende der Kultur, was eine Organisation ist, ganz viel Neues kommt rein und plötzlich kommen wir zu einem Punkt, wo es zum Stocken kommt. Und da geben die meisten auf, weil es nicht weitergeht und holen die nächste Beratung rein, machen das Nächste, das Nächste, das Nächste. Rein, wenn man von der Dramaturgie sieht, sind wir aber erst da an dem Prozess, wo, die, wo das System oder die Organisation anfängt auszusortieren. Nämlich das, was sie nicht mehr weiter mitnehmen darf.
0: Aus meiner Erfahrung ist das der neuralgische Punkt. Also
1: ich habe in Innovationsabteilungen
0: gearbeitet von Medienunternehmen. Und solange die Innovation oder das Innovierte das bestehende Geschäft nicht zu sehr beeinflusste und auch die Prozesse nicht zu sehr beeinflusste, war das alles in Ordnung, konnte man machen, was man wollte. Nur irgendwann, es wurden ja Produkte entwickelt in diesen Innovationsabteilungen, die dann auch ins Tagesgeschäft überführt werden mussten, die dann von der bestehenden Mannschaft, von der bestehenden Organisation halt mitbespielt werden mussten, digitale Produkte. So, und irgendwann wurden dann Gründe konstruiert, warum das nicht geht und dann gab es praktisch so einen Rückfall ins, ins Alter. Und ich glaube, es waren wirklich, also ich glaube nicht, es, es waren konstruierte Gründe, also das waren erfolgreiche Produkte, die hätte man an dem Punkt natürlich weiterentwickeln müssen und das wurde dann nicht getan und dann wurde das fallen gelassen und teilweise die Innovationsabteilung auch komplett wieder aufgelöst. Man ist praktisch, hat da einen Rückfall erlitten. Ich habe das Gefühl, das sind so Zyklen. Du lachst <lacht> und nichts. Das sind, ich sage jetzt mal einfach ein Zeitraum, das ist drei, vier Jahre, darf so eine Innovationsabteilung dann machen und an dem Moment stößt sie an eine Grenze, dass die Innovation beeinflusst dann die bestehenden Prozesse so stark, dann wird wieder zurückgerudert, ähm, dieser Zurückruderungsprozess, der dauert dann auch so zwei Jahre und dann wird wieder, ne, was Neues? Neue Innovationsabteilung? oder werden meistens auch neue Leute geholt mit neuem Personal. Ich selbst war dann immer schon wieder weg aus der, aus der Organisation. Und dann hört man immer noch, was da passiert. Und dann denkt man sich, ach schau, das ist ja ein Déjà-vu. Und das sind so Zyklen, die wiederholen sich aber, also die wiederholen sich seit
1: ungefähr 1995 oder 2000. Naja, das war ja auch der Beginn der weltweiten Digitalisierung, wo Sie richtig ähm, voranschütteln. Da reden wir ja so kurz nach der Gründung von Google und so weiter und so fort. Und wir wissen ja auch, weswegen wir in Deutschland so hinterherhängen, weil wir diesen durch diesen Transformationsprozess nicht die Kraft hatten. Jetzt denke ich in Deutschland auch tatsächlich, 94, 95, das war alles kurz nach der Wiedervereinigung. Dieses Land hatte echt kulturell was zu verdauen als Gesellschaft, ähm, das muss seines Skleischen erstmal suchen. Das war nicht einfach. Aber jetzt, 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 jetzt sind wir stark genug, um das zu gehen. Das müssen auch unsere Konzerne, das müssen auch unsere Organisation abkönnen. Denn was danach passiert, ist ein Moment des Stillstands und dann beginnt tatsächlich ein Abstarben dessen, was nicht weiter mitgenommen werden darf. Ja, dann trennt sich in der Organisation, wird ausgemistet. Das beginnt erst dann und dann kommt das Neue rein und daraus Entsteht dann erst die neue Kultur, die emergiert. Und das ist somit die wichtigste Phase, so in der Dramaturgie, in der Geschichte. Wenn wir in einem Prozess sind, sind wir da im dritten Akt, ja? Da, wo so richtig, wo man denkt so, oh, 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 dann, es gibt so, da, es gibt so, ähm, da, es gibt so ähm, auch wenn der Seriendramaturgie und in neuem dramaturgischen Filmkonzept springt man dann, da gibt es dann diese Sequenz, die heißt All is Lost. <lacht> 21.15. All is lost. All is lost kommt nochmal später. All is lost, wenn du denkst, okay, sie kriegt ihn doch nicht. Unsere Kommissarin ist angeschossen. Es sieht so aus, als ob alle entkommen. Es war alles umsonst. 21.30. 21.30, 21.40. All is lost ist beim Tatort nicht so gut, aber manchmal versuchen sie es, ja. Aber so denkst okay, das war's. Und danach gibt es dann auch mal diesen großen Twist. Ja. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Wenn die Organisation, wenn wir richtig anfangen, uns zu wehren, dann beginnt erst die Veränderung. Alles vorher ist nett. Sollten Konzernvorstände und Geschäftsführer mehr Drehbücher lesen? Sie sollten bessere Serien gucken. Empfehle ich selber, den skandinavischen Serien empfehle ich unseren deutschen Vorständen allen sehr borgen. Die Serie drei, drei Staffeln hervorragend über die erste dänische Ministerpräsidentin. Ähm, um Sie tatsächlich, Serien gucken hilft tatsächlich. Das zu verstehen, denn es ist nicht umsonst, dass wir dazu übergegangen sind, die Serienformate den 90 Minuten vorzuziehen. Was viele tun, weil auch unsere Welt komplexer geworden ist. Wir können komplexe Themen nicht mehr 90 Minuten abhandeln. Die, ähm, die Welt ist nicht mehr so überschaubar und konstant. Die Serien sind tatsächlich die Antwort. Und ganz, ganz viele Modelle, Entwicklungsmodelle, Transformationsmodelle, Persönlichkeitsmodelle, Intervention kommen tatsächlich aus der Kreativbranche, aus der Drehbuchbranche, aus der Filmbranche. Sei es das Pitchen. Ja, das ist ursprünglich, ähm, kommt das tatsächlich aus Hollywood. Das war diese große Chance, wenn man mit ähm, äh, wenn man mit Robert De Niro im Fahrstuhl war, diese, dieser Elevator-Pitch, ihm ganz kurz das neue Projekt zu pitchen, das kommt alles daher. Ja, das macht Sinn, dass wir uns ähm, die Interventionen und die Modelle und ähm, die Tools auch anschauen, die da verwendet werden, weil sie tatsächlich ähm, sehr inspirierend sind für unsere Gegenwart.
0: Über eine Sache haben wir jetzt tatsächlich noch nicht gesprochen und das ist die, über die ich dich eigentlich kennengelernt habe. Wir haben uns kennengelernt in einem asiatischen Restaurant in Berlin. Über eine Kundin bin ich an dich gekommen, die weitere Frauen eingeladen hat und gesagt hat, die musst du unbedingt kennenlernen. Und darunter warst du und ich fand das alles ganz spannend, was du da erzählt hast. Du hast nämlich erzählt, und das ist jetzt ein harter Themenwechsel, vom Intimacy-Coordinator. Und das fand ich sehr spannend, weil darüber hatte ich mir noch nie Gedanken gemacht vorher.
1: Was macht ein Intimacy-Coordinator? Ein Intimacy-Coordinator unterstützt und entwickelt mit Schauspielern und Regisseuren Dramaturgien bzw. Choreografien choreografiert, in Teamszenen, um die Schauspielenden ähm, in diesen wirklich oft herausfordernden Szenen hinreichend zu schützen. Was macht er genau mit denen? Also was wird denn da koordiniert? Was wird da choreografiert? In deutschen Drehbüchern, fast allen Drehbüchern, ist dann so, wenn es um Sexszenen oder Intim-Szenen geht, die wird dann so den Fantasie der Spielenden oder der Regie überlassen. Ja, Das heißt, und dann passiert, und ähm, sie kamen sich näher und, oder sie liebten sich heiß und innig, oder was da auch immer steht. Aber selten steht da, weil das eben, muss man dazu sagen, die Branche oder die Drehbücher oder die Branche, die das beschreibt, ist eine andere, ist nicht die Spielfilmbranche. Ja? Und in der Unterscheidung dessen, dass man nicht diese Filme schreibt, sondern diese Filme, wird das in der Regel weggelassen. Das heißt, Schauspieler wissen nicht, was dort passiert. Ja? Und das wird meistens irgendwie... Manchmal wird es ähm, wird es vorher geprobt, ähm, manchmal wird es schlicht allerdings improvisiert. In diesen Situationen kommt es enorm häufig zu Übergriffen oder Situationen, die von den Schauspielern dann Schauspielern dann als übergriffig erlebt wird. Und, und ein Intimacy-Coordinator oder Coordinatorin sorgt dafür, dass die Schauspieler genau wissen, worauf sie sich einlassen und vor allem die Schauspieler ihre Grenzen kennen und die auch artikulieren können. Da wird vorher ganz genau vereinbart, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung. Und es gibt ähm, auch für die Körper ähm, ähm, gibt es, ähm, Schutzkleidung, die für Intimszenen wichtig ist, sodass nicht ähm, ähm, intime Körperteile unmittelbar berührt werden, sondern da gibt es hautfarbene ähm, Teile, die darüber gelegt werden. Ähm, es gibt ähm, ganz viele Schutztools, ähm, sodass ähm, ähm, Schauspieler viel geschützter arbeiten können wenn ich mir das als Frau jetzt vorstelle, ich liege da so in der
0: Missionarsstellung, dann wird so ein hautfarbenes Teil auf mich gelegt, dass die Geschlechtsteile
1: sich nicht berühren. Ja, das wird in der Regel auch noch getaped und, und das noch eine Frage der Einstellung. Aber natürlich, das, das geht um, um, es geht um diese Stellung und auch wie das gefilmt wird. Ist das jetzt wirklich tatsächlich relevant, das explizit zu filmen, weil in der Regel Sex in der Szene gar nicht so viel erzählt, sondern tatsächlich, wie kann ich das auflösen, dass ich das inhaltlich transportiere, aber die ähm, Schauspieler optimal schütze? Also tatsächlich auch zu gucken, wie viel Nacktheit
0: und wie viel, ich sag mal, wie viel Porno muss da im Spielfilm sein,
1: dass es dramaturgisch auch Sinn macht. Genau, weil in der Regel ist es so, das kommt noch dazu, dass es tatsächlich der Geschichte in den seltensten Fällen dient. Das denke ich mir ja auch oft. Ne? Dann,
0: dann hast du so eine Filmszene, da macht jemand die Tür auf und dann denke ich, warum ist sie nackt? Es hat überhaupt gar
1: nichts mit dem mit dem Film zu tun. Ähm, ich denke, da, da haben wir auch wieder ein klassisches deutsches Rollenverständnis. Ich glaube, das hat immer was auch mit dem Status zu tun, dass man als Regisseur das Privileg hat, dass man das einfach befehlen kann, das passiert. Ja, Anders in dem Film Toni Erdmann, da gab es auch eine explizite, äh, also eine, also eine solche Szene, die hat in dem Fall unfassbar viel erzählt. Ja. So, ne, Das ist natürlich eine Frage, wie es inszeniert ist. Aber Und da ist es natürlich auch, und das sah man auch, das war eine sehr gut geprobte Szene. Meinst du die Szene, wo Sandra Hüller äh, nackt in dieser Wohnung herumläuft? Genau, bei ihrem Geburtstag. Und ähm, sie dann alle Gäste nackt empfängt. Und ihr einer Kollege von der Unternehmensberatung dann sofort die... Hat Totale Herausforderung checkt, sagt, okay, dann spielen wir so und sich auch auszieht. Eine absolut großartige Szene, wo garantiert der Schauspieler sich in dem Moment überlegt hat, dass er das als Angebot macht. Und das heißt aber, wenn Schauspieler so agieren, das sieht man, sind sie total sicher. Und das ist selbst entschieden. Ähm, aber oft hat man geht es halt darum, irgendwie dazuzugehören, äh, dabei sein zu wollen, wieder mit demjenigen zu drehen, das ist nur ein hart umkämpfter Markt, ähm, da haben wir sehr viel ähm, Machtgefälle, sehr viel Machtsymmetrien, die in der Filmbranche aber gern unter so einem, wir sind doch alles eine Familie, ähm, ähm, bedeckt werden und Deswegen sind viele von diesen Szenen, ähm, oder ich sage das einfach mal so unterstellt, und ich höre es auch von den Schauspielern, häufig einfach ungeschützt ja, und nicht und absolut unnötig. Das heißt, der Regisseur will einfach
0: kraftamtes, naja, komm, zieh dich mal aus. Und als Schauspielerin habe ich da nicht so richtig ein Argument gegen. Also es gäbe das dramaturgische Argument, dass ja, warum soll ich mich jetzt ausziehen? Aber ich mache es in dem Moment nicht, weil ich einfach in einer schlechten Position bin.
1: Ja, und als junge Schauspielerin merke ich das noch nicht mehr so unbedingt, sondern ich denke, das ist eine Herausforderung, die ich annehmen muss. Ja, das hat ganz viel mit den Machtsymmetrien dort zu tun. Es hat was mit, mit unbewussten Zugehörigkeiten zu tun. Das hat was mit unserer, mit, unserer, mit unserer Filmkultur auch zu tun.
0: Ist das nur ein Problem, das Frauen haben?
1: Oder haben das auch männliche Schauspieler? Nein, das haben auch männliche Schauspieler. So, es haben natürlich wie immer, das zeigt auch, dass ähm, die letzte Studie aus dem, aus, dem, aus dem letzten Jahr von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes äh, es haben mehr Deutsche, es haben mehr Frauen, aber es gibt auch Männer, die davon betroffen sind. Natürlich.
0: Abschlussfrage für uns. Wenn du eine Sache in der Arbeitswelt ändern könntest, welche wäre das?
1: Jetzt, aktuell, mhm. tatsächlich eine, eine größere Frauenquote für die, für die Vorstände. Vorstände tatsächlich? Ja, tatsächlich Vorstände. Gibt Warum Vorstände? Also, es ist, ist weil Kultur, Vor weil Kultur von der, äh, weil tatsächlich die Kultur am stärksten vom Vorstand, von der Spitze mit beeinflusst wird
0: hätte dann auch Wirkung ins ganze Unternehmen, in die ganze Organisation, in ganze Branchen, in die ganze Arbeitswelt. Ja, das glaube ich.
1: Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Und das würde... Als Musterunterbrechung, Allein schon als Intervention, äh Musterunterbrechung aus diesen geschlossenen Entscheidungskrauslaufen, die ja schon eine Eigenroutine haben, wo Männer ja quasi schon in eine Entscheidungskultur einsteigen, ja, wo sie vielleicht Variante A oder B haben, aber die Gestaltungsspielräume von Vorständen werden ja meines Erachtens maßlos überschätzt, um die zu brechen. Um da rauszukommen. Denn wenn wir da Frauen haben, dann haben wir da auch bald andere Namen. Und wenn wir da bald andere Namen haben, dann haben wir dann vielleicht auch ähm, noch andere ähm, noch andere ähm, phänotypische Erscheinungen. Wir haben andere ähm, Wir bekommen einfach Vielfalt rein. Und damit bekommen wir ein viel größeres Innovationspotenzial und eine viel größere Anpassungsfähigkeit, die wir jetzt bei der Umwelt, die sich so stark verändert, dringend brauchen. Ich danke dir fürs Gespräch.